0: A ver, yo he querido llamar inicialmente a este podcast cómo hacer amigos a partir de los 30, luego me he rayado y me he dicho, ¿será edadista un podcast que pone la edad? Total, que como no sabía si sí, en el futuro eh, me arrepentiré, pues lo llamaré de otra manera, de momento se queda así. Y si has entrado y esto se llama de otra manera, pues welcome a mis debates filosóficos y espero que este nuevo título sea un clickbait de la hostia. Y vamos, que con alguna promesa absurda, tipo, eh, a cinco amigos o, 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 o haz amigos en cinco pasos con el método QMA de Querido Amigo Marica. calladas aparte, mi objetivo en este podcast es aportar un poco de luz sobre cómo hacer amigos cuando te haces mayor, cuando te haces adulto, cuando pues sabes ese día que terminas tus movidas de adolescente, trabajas y esas cosas, tienes responsabilidades, madrugas, descubres que ya no tienes 20 añitos, pues, pues cómo hacer amigos a partir de ahí, ¿me explico? Pues vale, eso es un poco la idea. ¿Por qué? Porque esto es necesario, porque esto es súper necesario. Sabéis que soy un galán antiguo, un galán que ha estado en muchos lugares, y pues yo, pues mientras a, miro yo para atrás en mis early 20s, desde mis early 30s, yo digo, Marica, si en 10 años te has cambiado más de casa que de Bragas, más de casa, más de ciudad, más de país, y he visto en mí mismo el impacto a nivel pues, estructura social que tiene todo esto de tener que hacer amigos de manera pues casi recurrente cada X tiempo, digo, pues yo creo que esto puede ser un tema muy interesante. Porque, claro, no es solo hacer amigos allá donde vas es también la pérdida de amigos y de estructura social que dejas atrás cada vez que te vas. Y pasa mucho cuando venís a consulta que me decís, a ver, tengo X amigos, pero en verdad me falta como mi grupo, me falta como ese, ese lugar de confianza con quien, con quien o con quienes compartir cosas. Como que tengo mis amigas por aquí, los amigos de allá las amigas de la universidad, los amigos de, de, de aquí otro sitio... Pero de alguna manera como que hay una sensación a veces generalizada de, oye, me falta un poco de, de esa sensación de arropo de grupo con personas con las que pueda ser yo eh, y compartir todo lo que a mí me preocupa, y mis intereses, sin ningún tipo de, pues, de problema, ¿no? Y ahí voy a abrir un poco ese melón, ¿no? Pero como todas las historias, a veces hay que revisar un poco pues, la propia biografía. Yo recuerdo, en la mía, ¿no? eh, que cuando era pequeño, en general, yo, pues, tuve una infancia bastante feliz, bastante guay, con muchos amigos y amigas del colegio, eh, me crié, como muchos de vosotros, en un pequeño pueblo, pues en mi caso un poco del levante peninsular, zona del interior, un poco alejado de cualquier otra cosa que recordara a una ciudad. Y pues bueno, pues ese típico pueblo en el que pues tu madre iba a comprar a la carnicería, e iba a la droguería y para hacer la compra tenías que ir a cuatro sitios y, y, o esperarte al mercadillo de los viernes que ponían en la calle. Entonces yo recuerdo, pues yo qué sé, ponerme los patines en línea los viernes de mercado, bajar estampándome contra las paraetas, riéndome como nunca, mmm, caerme, que los amigos y las amigas pues también se cayeran, hacerte un raspan un codo y pues nada, para adelante. Recuerdo que en general yo, mi infancia y mi adolescencia, pues fue feliz. Tenía esos amigos de la, del, del colegio, ¿no? Y aunque, pues como todas las personas al final, a veces pasas alguna etapa en la que eh, pues, no acabas de encontrarte completamente a gusto, pero que en general yo creo que tuve una buena acogida, tenía un grupo con el que sentirme cómodo, amigas y amigos que hoy en día conservo... Pero que, con, que, que no sé si por, por un poco de. No sé si. Con un sentimiento un poco de desgracia de que, pues en nuestros early 30 eh, cada vez nos cuesta un poco más reunirnos. Y aún así, después de esa adolescencia, de esa salida del armario, pues uno espera conocer gente, pues conocer gente como yo, ¿no? Conocer gente como tú. ¿Dónde están mis maricas? Yo quiero mi rollito con algún tete, mi magreo, mi momento un poco, pues élite, adolescente, pero claro, pues en mi pueblo de eso, poco. Total, que, que así que uno se va un poco a la aventura, a la gran ciudad. Eh, también te digo, eh, me alegra que, que fuera en otros momentos donde cuando te besabas por la calle, alguna señora te dedicaba alguna mirada de esa de asco sorpresa, que bueno, ahí se quedaba, tú no sabías muy bien a, que, a, a qué le estabas causando a esta señora. Eh, pero bueno, conoces gente nueva, los primeros amores, la universidad. De repente. Todo es un montón de gente nueva, diferente, de tropecientos mil sitios distintos al tuyo y con los que al final compartes como un interés común eh, pues en esa carrera o en esos estudios, ¿no? Y aún así, desde pequeños, en la escuela, en el pueblo, en el barrio de la ciudad, en la universidad, son entornos que generalmente nos proveen de un continuo flujo de personas y de grupos con los que más o menos pues puedes ir conectando, sentirte que formas parte de algo. Pero como decía antes, de repente te haces mayor. Pero hasta ese momento no sientes que te haga. Que, que te haya hecho falta a lo mejor ningún tipo de habilidad especial en hacer amigos. A lo mejor, vale, vale he sido un poco tímido, mmm, o a lo mejor no sabía cómo decir las cosas exactamente, pero tampoco suponía una barrera muy grande hacer nuevos amigos. y, y, y hacer los amigos, digamos, sin tips, ¿vale? Sin ningún tipo de consejo, sin ningún tipo de. de, de ay, a ver cómo podría hacer amigos. Y siguiendo con este recorrido, pues a veces nos llegan a partir de ese momento, ¿no? Las primeras ofertas de trabajo en no sé dónde. A lo mejor te cambias de ciudad, empiezas a trabajar y cada vez esas relaciones que tenías se van perdiendo. A lo mejor ya no vas tanto al pueblo como antes o ya no vas tanto a tu barrio. Es posible que cambies incluso de país. Hoy está muy de moda eso de, de pirarte, ¿no? De irte. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, más éxito, más independiente, más libertad, ¿no? y tratas de conocer gente nueva, y aplicas todo eso que el resto de tu día te fue útil, pero ya no es igual, no funciona de la misma manera. nos ¿No ha pasado eso? De que, yo qué sé, de que al final cambies un poco de piso, una mudanza, y de repente te encuentras una camiseta, una sudadera de algún amigo, y le escribes en plan de, oye, hace mil que no nos vemos, pero tengo aquí <ríe> tu sudadera, eh... vamos a tomar algo y te la devuelvo, ¿no? Y miras el WhatsApp y dices, eh, la última vez que hablamos fue en 2019, no existía ni el COVID. O sea... Pues hoy me gustaría hablar de la ciencia que hay detrás de hacer amigos cuando eres adulto. Y es que, a pesar de que somos adultos, seguimos conociendo a nuevas personas. Eh, realmente, no, no con todas esas personas sentimos que podamos llegar a abrirnos como para que sea una amistad profunda. Hay muchas personas que se identifican con una persona... Eh, o como una persona más introvertida, que realmente pues, no, les no les apetece salir mucho de casa, o estar rodeados de mucha gente, o hablar en general con personas. En plan, me da pereza hablar con personas. Y cuando, cuando muchas veces estas personas un poco más introvertidas lo hacen, conectan a veces con un sentimiento de fracaso, de, de, de error, de que lo están haciendo mal y acaban preguntándose pues cómo hacer ese proceso un poco más simple porque con todo ese overthinking pues se les va pues, pues se le va un poco la vida porque se les hace bola, o sea, cuando tienen que conectar con alguien en el plano social Aparecen, pues yo qué sé, esos típicos pensamientos de seguro que no le caigo bien, eh, o a mí no me van a caer bien, o no sabré de qué cojones hablar con, esta, con este ser que tengo delante de mí, o resulta que va a ser un aburrido, o va a pensar que soy un aburrido yo, y entonces pues no voy a conocer a gente nuevo, si seguiré solo, soltero, eh, devastado... Total, que me quedo en casa y no salgo. Y entonces me siento triste y me deprimo un poco y bla bla bla. O sea, al final todo esto tiene una repercusión psicológica en nosotros. Total, que le doy al play, me pongo música, Netflix o lo que sea y ya, me olvido un poco de esta sensación de mierda y sigo con mi vida. Pero por otro lado, cuando hablo con una persona que puede sentir esto, que ya te digo que son muchas más personas de las que a priori podemos pensar, a su vez también aparecen sentimientos y pensamientos y creencias bastante racionales y adecuadas porque se sienten muy cómodas. Se sienten muy a gusto cuando... Cuando tienen una amistad o están en presencia de alguien que les hace realmente sentirse bien. Es decir, cuando tenemos un amigo, un buen amigo, realmente eh, nos vemos vistos, nos vemos comprendidos, nos vemos queridos, nos sentimos escuchados. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil encontrar, cuidar y mantener un buen amigo. Requiere de una actitud activa el mantener un buen amigo. Hay una especie de filtración en la amistad. La gente piensa que es algo trascendente, que requiere de algo de, de, de compromiso. Todo el mundo tenemos una especie de visión subjetiva de la amistad que se adapta a cada persona no todo el mundo tiene la misma visión de la amistad o de lo que supone un amigo. Hay distintas categorías, si lo queremos decir así. Habrá personas con las que podamos vernos una vez al año y sea un tiempo de gran profundidad e intensidad y aunque la unión emocional que sientes es muy fuerte, en el día a día es posible que no sepas más de esa persona hasta, hasta su próximo cumpleaños. Pero sabes que está ahí. Y sin embargo hay otras amistades con las que compartes un tiempo de ocio, eh, nos vemos el viernes para tomar algo, salimos un rato el fin de semana... Ya está, nos lo pasamos súper bien pero no, no sientes que, que, esa, que esa amistad a lo mejor pase de ese, de ese límite y tiene otro carácter un poco a lo mejor, pues ciertamente de compartir un tiempo de, de actividades de interés en común, pero sin mayor profundidad. Para muchas personas es como muy abstracto todo esto de la amistad. ¿Qué, es, ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cuál es mi rol en la vida de esta persona? ¿Y cuál es el rol de esta persona conmigo? Al final, en la literatura científica, la verdad es que mientras que las relaciones románticas o afectivas o familiares o laborales eh, absorben la, la gran mayoría de papers y de estudios, con el tema de la amistad, pues no es tan común. Total, que la pregunta que estabas esperando, ¿cómo se hacen amigos? Pues aquí me encantaría contestar con la palabra que más utilizan los psicólogos, que es depende. Hacer amigos como adulto es muy diferente de cuando somos adolescentes o somos niños. Cuando somos unos chavales es que literalmente estamos obligados a estar reunidos con un mínimo de 25 personas durante 7 u 8 horas todos los días del año en una habitación. O sea, un montón de horas, un montón de días al año con un montón de potenciales nuevos amigos que por supuesto están igual de aburridos o más que tú. Entre los 15 y los 25 existe esa idea de que probablemente te juntes con más personas de que lo harás el resto de tu vida. Es un momento de cambios, de desarrollo evolutivo, ese momento entre el lado de la adolescencia y la adultez, que exploras tu sexualidad, eh, qué persona quieres ser, tu sentido de identidad, que está rodeado de muchas personas que, que son realmente potenciales amigos para el resto de tu vida. Y al final, un amigo es cualquier persona con la que compartes tiempo por lo que eres un niño y pasas tiempo con otros niños. Lo más probable es que acabes siendo tus amigos de alguna forma. Sin embargo, uno de los descubrimientos que más me ha llamado la atención es que lo que nos dice la evidencia científica es que las amistades más cercanas cuando se preguntan por ello a las personas de mayor edad son las que hacemos hacia mitad de nuestra vida. Y para muchas personas este hito ocurre porque X día eh, fueron a un sitio y conocieron a alguien con quien se dieron cuenta que compartían mucho más de lo que pensaba. Hay quien lo encuentra en el trabajo, hay quien lo encuentra en una actividad random eh, en su día a día es decir, un buen amigo depende un poco de estar atento en la vida, de estar atento a esa oportunidad que puede surgir en el lugar menos esperado donde simplemente conectas con alguien y luego tienes y mantienes la intención de tener esa amistad. Luego hay muchas personas que de alguna forma pues diluyen esa línea que socialmente separa lo que es el, un poco el concepto de tradicional, ¿no? Un poco de familia, de lo que es la amistad, ¿no? Llegando a tener amigos que son igual, o más importantes que la propia familia. Y esto todo depende de la historia de cada uno, de la relación que cada uno y con esa persona y el compromiso está dispuesto a generar, de esa conexión que ambas partes tienen para crear esa relación. ¿Vosotros os acordáis de ese momento que tienen los niños de acercarse uno a otro y preguntarse, ¿quieres ser mi amigo? Pues que esto es una fantasía, porque de adultos no solemos hacer este tipo de preguntas porque nos sentimos raros, porque de alguna forma sabemos que eso pertenece al mundo de los niños. Sin embargo, no siempre es así. Hay veces que de alguna forma conectas muy rápido y fuerte con algunas personas y no sabes muy bien a qué se debe. Es algo que parece hasta instintivo. De alguna forma, cuando somos adultos, somos también más propensos a tener una especie de esquema mental en que, yo qué sé, tratamos un poco de encajar a todo el mundo que nos rodea y, por supuesto, las amistades son algo que tratamos de hacer que encaje en nuestro esquema. ¿Esta persona es un posible algo? ¿Me lo follaría o me haría su amigo? ¿O las dos cosas? Y si luego no funciona, pues somos amigos, pero ¿amigos de qué tipo? En verdad, este chico me ha caído bien y me encajaría con mis otros amigos. A veces quedas tomas algo y puede resultar como un poco raro o incómodo, pero de alguna forma te, sigues, te, te sigue a lo mejor esa persona cayendo bien. Y sabes que hay potencial. Y poco a poco te vas sintiendo a lo mejor más a gusto, más cómodo, y empieza a ser más fácil. Tenemos ahí una ambulancia. Eh, pero ¿qué pasa cuando queremos darle... A, a un poco, digamos, un push a esa amistad y pasar de, de quedar de vez en cuando a tomar algo, a salir por ahí eh, yo qué sé, con, incrementando un poquito esa frecuencia de encuentros con un mayor compromiso en las actividades que lleváis a cabo o quieres pasar de ese momento que paséis a solas a compartirlo con un grupo más amplio pero para muchas personas la pregunta es, ¿cómo se incrementa esa intensidad en la que pues pasas de, de tomar algo a querer hacer más cosas? sin pretender o ser pre <risa> raro o incomodar a la otra persona. Y algunos de los consejos que, que creo que puedo dar en este caso es que pues a veces basta con proponer algo, pero no basta con proponerlo una vez, porque es posible que necesites hacerlo bastantes más veces, especialmente como adulto, porque las amistades suelen desvanecerse y reducirse con muchísima facilidad. Y eso es algo que está muy bien documentado en, en la evidencia científica, y es que... Eh... Tiene que ver con ese aumento de responsabilidades propias de la adultez, pero también con la prioridad y a qué destinamos el tiempo. Estamos ocupados trabajando, con responsabilidades familiares. También existe pues, ese componente que ponemos como sociedad a la amistad, que en muchas ocasiones se relega a otras relaciones como la laboral, como la romántica o como la familiar. Por lo que para muchos de nosotros, al final, no tenemos tiempo para todas esas prioridades. Antes os decía que entre los 15 y los 25 es donde tenemos y compartimos la mayoría de nuestras interacciones. Sin embargo, una vez pasamos esa barrera, lo que nos dice la, la, lo que nos dice la ciencia es que a partir de ese momento perdemos amigos durante el resto de nuestra vida. Y esto que sé que suena súper triste y deprimente, eh, es importante saberlo porque podemos desarrollar esas habilidades para mantener las buenas amistades que nos aportan, pero también tener esa actitud activa en la creación de nuevas amistades los estudios reflejan que la pérdida de amigos en general se debe a esos compromisos que comentábamos antes cambio de responsabilidades, trabajo, familia, pareja, relaciones, eh, y, 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 y confirman esta idea que al final las barreras a la amistad suele coincidir con estos eventos vitales que de alguna forma pues todo el mundo pasamos si salgo de mi casa a las 8 de la mañana y no vuelvo hasta tarde y quiero hacer la compra o quiero hacer un poco de deporte si tengo pareja y quiero hacer un poco de vida, si tengo alguna otra responsabilidad al final el tiempo diario es, es, es ciertamente limitado o sea, yo creo que en general la gente aprecia cuando tomo la iniciativa con algún plan o con alguna propuesta concreta y tiempo para socializar pues porque al final no deja de ser Pensar en algo de socializar que a todo el mundo, pues yo cre que creo que queremos, ¿no? Que de alguna forma pues tratamos de, de, de organizar un poco nuestra vida, aunque nos cueste, pero porque nos gusta. Y por lo tanto, que alguien nos ponga un plan encima de la mesa siempre va a ponernos las cosas bastante más fáciles para decir sí o no. Que, que, que si tenemos que entonces eh, decidir, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Cuando yo te estoy proponiendo eh, un plan y ya solo tenemos que cuadrar la hora o como mucho el día, pero ya sabemos qué es lo que vamos a hacer exactamente, pues es bastante más sencillo. Por lo tanto, planes concretos y específicos son, en general, una buena forma de reunir amigos. Y aunque eh, muchas veces no será posible, si no lo hacemos, esto nunca ocurre. Yo tengo la manera de eh, marear a, a mis amigos con salir a andar como las abuelas, porque aunque sea de noche, aunque sea invierno, a mí me da igual. A mí me encanta salir a dar un paseo. Y, y caminar y charlar, pues un poco cogidos del brazo, eh, a contarse por las travesuras de la semana con unas risas. Y a veces, eh, pues me gusta proponer, pues una cerveza. Y a veces, pues un plan de salir eh, de noche a la discoteca o lo que sea. O algo más cultural, pues que, pues lo general, mis planes culturales no suelen tener mucho éxito, aunque yo lo cuando, cuando los propongo, pero bueno, eh, <ríe> yo lo intento. Y la verdad es que en general a mí me funciona, es decir, con las personas con las que he aplicado esta técnica, estrategia, forma de actuar, eh, llámalo X, en general tomar un poco las riendas en esto, al final te das cuenta de que, de que si hay buena conexión, si tenéis una buena relación, es bastante más fácil encontrar la forma de pasarlo bien. Si es que en verdad, claro que tenemos unas vidas que, que joder, estás libre el martes a las 20.45 eh, ...para cenar y compramos unas pizzas y vemos una peli en mi casa... ...quiero decir, llevamos una vida que, que parece que tenemos que organizar los planes... ...a una semana a vista para apuntarlos en la agenda, a una hora muy concreta... ...porque ya no es como antes, pero es que es, es la vida que tenemos... ...con lo cual hay que adaptarse. Al final, eh, se trata un poco de recurrir a, a, a formas creativas de, de hacer y de mantener amistades. ¿no? Yo recuerdo, en mi caso, cuando estaba en Alemania que llegó un momento en el que realmente mi estructura allí social o mi red de apoyo estaba súper estaba deteriorada porque llevaba años no manteniéndola y os quería contar un poco de este caso como os decía, llevaba mucho tiempo más o menos aislado, ¿no? Porque pues, había estado una relación a distancia, mi trabajo era bastante exigente y pasaba muchas horas. El fin de semana al final acababa haciendo otras actividades bastante más en solitario y al final pues, no le dedicaba tiempo ni a hacer ni a mantener amigos. Y llegó un momento en el que realmente cuando precisamente terminó esa relación y me di cuenta de, eh, hostia, llevas aquí... X años y todavía no te has movido el culo para hacer amigos, muévete, ¿no? Pues un poco a raíz de esa. de esa. de esa. de ese momento, yo recuerdo que me empecé a conectar por Tinder con. Eh, con algunos amigos. Y, bueno, con algún amigo, empezar a hablar, gente que más o menos me caía bien, dejando muy claro desde el comienzo, busco amistad, busco amistad, busco amistad, eh, busco amistad de verdad, no busco amistad de igual luego fallamos no, no, busco amistad de verdad. Con gente que yo veía, que con los perfiles y demás que tenían oye, pues yo creo que podemos compartir ciertos intereses, me parece una persona interesante y con la que puedo compartir algo. Y la forma en la que interactuamos y hablamos me resulta bastante coherente con lo que quiero y con lo que la otra persona dice querer, ¿no? Entonces, un poco a raíz de ahí, yo recuerdo que conecté con un amigo que llevamos hablando pues varias semanas y llegó una noche de, 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 no sé si era viernes o sábado, y yo en plan de, tío, necesito salir de casa, vámonos a donde sea a tomar algo y nos conocemos allí, pero vámonos, de, por favor, necesito salir. Y él no, es que están dos amigos de visita, digo, pues me voy con vosotros. O sea, fue tal cual. Pues esa noche yo recogiendo con el coche a este chico que no lo conocía de nada y a sus dos colegas, nos fuimos a, a Colonia, al, a, bueno, a la ciudad al lado. Nos lo pasamos genial, volvimos... Pues eso fue el inicio de una amistad que me pareció maravillosa. O sea, y luego, por ejemplo, a raíz de esto... A, a toda la gente que conocía de esta forma, pues hice una quedada un martes, si no recuerdo mal en un bar que juntamos una mesa que éramos 8 o 9. y de repente ahí creé el, el, o, 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 o hice que, que se reuniera un montón de gente con la que yo creo que teníamos mucho en común después de haberlas conocido en privado y ver que o, o creer que podían llevarse más o menos bien en general el grupo y, y presentarnos y crear un grupo de WhatsApp y a partir de ahí, pues de repente, eh, conocí un montón de gente que ha sido importantísima en esa etapa de mi vida y que a día de hoy, eh, con muchos de ellos, eh, sigo manteniendo una amistad bastante, bastante guay, bastante profunda con la que realmente me puedo sentir muy cómodo y abierto para cualquier tema. Entonces, las formas de hacer y mantener amigos a veces pasan por eh, quitarse un poco la, la venda de, de todo va a salir mal, seguro que van a ser. Voy a ser raro, no sé qué, sino, chico, tira para adelante. Si la cagas, pues pides perdón. A veces también noto que, que a los hombres en algunas ocasiones les cuesta decir mucho. Eh, lo que nos queremos también entre nosotros como amigos y tener esa relación un poco de intimidad de poder hablar de nuestras cosas que a veces nos quedamos un poco en esa superficie un poco absurda de, de oye, te voy a enseñar con quién estoy follando y, eh, y, y te voy a enseñar las fotos de rabo que he conseguido esta semana y es como, a ver, cari <risa> me parece ok pero me apetece compartir más cosas contigo o a veces cuesta también este tipo de cosas no ya los tíos se nos va un poco la pinza con esto también tengo que decir y yo generalizando aquí, fatal, pero bueno, lo, lo siento. Lo he visto muchas veces y me apetecía un poco comentarlo. Y, y eso eh, solo se da, yo creo, que, que me refiero que a ese, ese tipo de, de relación de amistad en la que yo puedo expresarme, yo puedo decir lo que siento y, y lo que te quiero como amigo, etc., cuando cuando está ese espacio en el que siento que no voy a ser juzgado, que me van a escuchar... Y a veces no siempre es fácil disponer de ese espacio porque hay veces que, que hay... Y lo, y lo sé, que hay grupos en los que esto cuesta mucho crearlo. Pero para muchas personas es necesario tenerlo. Y para muchas otras, tenerlo supone entenderse o, o entender un poco esa relación como algo amenazante porque se sienten tremendamente incómodas en, ese, en esa tesitura en la, que, en la que se están viendo a lo mejor vulnerados, ¿no? Y pasamos de esa relación más profunda a una muy superficial porque lo contrario me abruma. Entonces, hay de todo, simplemente pues tratar un poco de ver qué es lo que vosotros necesitáis y tratar de encontrar ese, ese grupo o ese entorno en el que eso lo podéis eh, poner encima de la mesa. ¿Cómo mantener un buen amigo? Pues a veces eh, es tan importante como saber reconocerlo cuando pasa por tu vida, porque a veces nos damos, eh, no, o sea, damos con esa persona que sabemos que podría ser un buen amigo, pero por lo que sea, pues no, no, no aprovechamos esa oportunidad de generar esa conexión. Otro elemento importante en la amistad es la similitud, no tanto de vida, no tanto de pensamiento, pero, que, pero esa similitud a la hora de, de compartir algo tiene que ver con algo que nos une. Si no, va a ser muy difícil que sea una amistad. Puede ser una amistad en base a una actividad, por ejemplo, o en base pues, a una experiencia compartida. Los maricas tenemos eh, y compartimos muchas veces experiencias de vida con, con muchas similitudes que pueden sernos de gran, de, de gran ayuda para crear una amistad, porque pues, nos ayuda a poner en práctica un poco pues, nuestra empatía, ponernos en los zapatos del otro, ver por lo que ha pasado. Y otro elemento interesante... Eh, a veces también resulta pues entrar en una actividad, en alguna organización que sea de nuestra elección, por la que sintamos un interés. Porque es probable que las personas que formen parte de ella también compartan ese interés. Yo veo... Bueno, yo, yo grabo aquí eh, desde Valencia. Eh, aquí en Valencia hay varias organizaciones deportivas del colectivo que hacen actividades juntos, que salen a la montaña, que hacen pues deportes... y pues también, yo qué sé, también veo aquí que en Valencia pues todo el tema este de las fallas, ¿no? De estas cosas que quemamos aquí, pues si alguien no sabe de qué son las fallas, pues eh, nada, que quemamos cosas por la calle un día, eh, el 19 de marzo. Total, que, que pues eh, también en torno a las fallas, a veces que son una, una fiesta local, eh, también se, se puede organizar en, en torno pues, a los casales falleros, eh, al final se trata un poco de encontrar... ¿Qué te apetece a ti? ¿Te apetece un poco de fiesta, de ver conocer gente pasártelo bien? Pues te puedes apuntar a una falla. Eh, ¿Qué te apetece hacer algún deporte, algún, alguna cosita del colectivo? Pues te puedes apuntar aquí. Al final se trata un poco de pertenecer a grupos en los que mi interés va a estar más o menos simil, similar al de otras personas con las que voy a compartir muchas horas y que eso al final con el tiempo puede acabar desarrollándose pues eh, o evolucionando hacia una amistad. Yo estoy seguro de que en cada ciudad, si buscamos un ejemplo, lo encontramos no de, de mil maneras. Eh, al final se trata un poco de encontrar en nuestro contexto, en nuestro entorno, dónde podemos encontrar esa amistad. Es decir, aquellas actividades donde las personas se reúnen, las mismas personas, una y otra vez. En un, eh, eh, o sea, eso es un poco como la clave para encontrar un sitio donde hacer amigos. Es decir, eh, que, que la misma gente vaya al mismo sitio varias veces, porque entonces así es recurrente. Pasa mucho también, por ejemplo, con el crossfit, que siempre, pues, a una hora y en esa hora, normalmente pues, la misma gente suele ir en grupo. Pues, allí probablemente conozcas a gente eh, porque siempre son los mismos. Otro, pues, la iglesia. Pues, en la iglesia también, si te apuntas a alguna cofradía porque, pues, estás... Eh, allí con los pasos y tal. Oye, pues en alguna cofradía seguramente también encuentres a muchas personas que comparten ese interés o esa fe y, y también sea un lugar importante en el que hacer amigos o conocer gente y tener pues esa oportunidad de desarrollar esa amistad. A veces caemos en el error eh, cuando nos proponen un plan o queremos proponer un plan de, 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 de anticiparnos negativamente a que, a que nos van a decir que no, a que no les va a gustar, a que no me va a apetecer, a que no tendré ganas, a que, yo qué sé, de alguna forma que al final estamos autosaboteándonos. Y es que, mira qué cansado estoy, mañana tengo que madrugar, y seguro que se hace tarde... Pero luego cuando sales, porque luego muchas veces sales, dices, joder, qué bien me lo he pasado. Y lo bueno es que días después, cuando ya ha pasado ese momento en el que saliste, te das cuenta de los beneficios que tiene haber podido pasar ese rato del de martes por la tarde eh, disfrutando de una cerveza con los amigos. Y sé que es una chorrada, pero esto importa. Además, otra cosa importante es que es más fácil mantener una amistad con la gente que habitualmente estamos en contacto físico real en nuestro día a día que con aquellas personas que están alejadas físicamente de nosotros. Porque al final hay más posibilidades de hacer planes más que de hablar por el móvil, por ejemplo. Por lo que mantener esa amistad pues requiere mm, de, de un esfuerzo más reducido que probablemente eh, mantenerlo con una persona que está fuera. ¿no? Quedando, organizando... Bueno, me refiero que con una persona que está fuera al final pues te puedes organizar de otra manera. Quedando, organizando un viaje, organizando pues otro tipo de actividades que que no puedes realizar a lo mejor en tu día a día, pero dices, oye, mira, pues me acerco y voy de visita a Bruselas y te veo. O eh, vamos a organizar un viaje y nos vamos a Toledo un fin de semana y, y tú que eres de Madrid y nos cruzamos allí y pasamos el fin de semana haciendo un poco el monger. Pues se trata un poco de esto, de encontrar la manera de esas amistades que queremos mantener, pues tomar una parte activa y formar parte de ello. Así que yo os digo ya desde aquí... Eh, Saca el móvil y mándale un mensajito a esa persona que está viniendo a la cabeza con la que quieres eh, mantener esta amistad maravillosa y decirle oye, que me dice mi galán, el querido amigo marica este, que te escriba un mensaje y te diga, oye, que te quiero, que me apetece pasar tiempo contigo, que te echo de menos y que me apetece que hagamos un plan juntos porque hace mil años que no nos vemos. Pues, Aldo, saca el móvil ya y Aldo. Dejo aquí un espacio de pensar. Venga, continuamos. Otra cosa muy habitual es que al final muchas veces nos complicamos en pensar ¿Pero cómo voy a saber seguro que esta persona quiere ser mi amiga? Porque bueno, hemos quedado, me lo pasé bien ¿Pero cuántas veces tengo que quedar para saber si ya somos amigos? Eh, Simplifica, <risa> O sea, quita quita, quita rumia de ahí Te lo pasaste bien, has disfrutado ¿Tú has sentido que has conectado con esa persona y que es mutuo? Pues propone otro plan y queda, tira para adelante y deja de rayarte Actúa más y piensa menos, porque si te quedas atascado ahí, no vas a hacer mmm, que ocurra nada porque no te mueves, o sea, actúa, haz cosas, no hay protocolo, simplemente escucha a la persona que tienes delante qué vida tiene, qué necesidades tiene, qué compartís y muévete. La vida no es perfecta. Si esperas a que todo esté ok, nunca estará lo suficientemente ok para hacer nada, así que haz cosas y si la cagas, pide perdón, la vida sigue. Revisando estudios, también encontré otro que hablaba que en general las personas considera que son amigas eh, cuando pasan en torno a unas 40-60 horas juntos. Pero pasar 40 horas con cualquier persona no significa que automáticamente seáis amigos. En ambos casos se trata de compartir mmm, tiempo, pero el tiempo por sí solo pues, no es suficiente para desarrollar una amistad. Un elemento importante, además de pasar 40 horas juntos, es Pasar esas 40 horas haciendo cosas random, como salir por ahí, comer, beber... Es decir, compartir un poco de lo que estéis haciendo. Estar en una habitación con una persona con la que no te hablas, es, pues no te haces amigo de esa persona. El tiempo por sí solo no hace amistades. Hay que compartir cosas, hay que hacer cosas. Rupturas con los amigos. Y este es un tema con el que me gustaría cerrar, porque obviamente, ya la semana pasada, o, o la semana pasada no, en, la, en el podcast anterior tocaba el tema de las rupturas amorosas... Hoy me gustaría tocar el tema de las rupturas con amigos, porque sí, galanes, hay veces que las amistades se rompen. Se puede reevaluar la relación que estás teniendo por lo que sea. A lo mejor habéis dejado de compartir intereses, prioridades. Hay veces que aceptamos a unas personas por un tiempo y llega un momento en el que pues, esa persona pues, ya, no te, ya no te resulta agradable más, más y ya está. Y aquí entra en juego el significado de la amistad que tiene cada uno. Hay muchas personas que se sienten muy, muy solas, que no tienen ninguna persona alrededor a quien consideren un amigo cercano. Y seguro que son personas maravillosas y deseosas de tener amigos. Y hay veces que, que un amigo que te necesita cuando está en su peor momento, eh, pues a lo mejor le pillamos en ese momento y, y está muy centrado en sí mismo y no escucha a los demás o está tomando una serie de decisiones nefastas o se comporta básicamente como un imbécil. Y, y en cierto modo podemos encontrarnos en la tesitura de, de si debemos decir algo o si debemos inhibirnos y no hacer nada o si debemos directamente sacarlo de nuestras vidas. La realidad es que todos somos imperfectos. A veces estamos tan centrados en nosotros mismos que pensando que, no, en verdad estamos siendo súper felices y súper bien, pero en el mal sentido, cuando en el fondo realmente nos estamos viendo poco involucrados con la otra persona, eh, y de alguna manera, pues yo qué sé, a lo mejor las decisiones de la otra persona nos están, nos están afectando de alguna forma. Hay veces que enfocamos las amistades como el pasarlo bien, sin darle mucha importancia a los problemas, pero también suele tener la consecuencia de que las personas se acaban eh, sintiendo un poco invisibles, poco escuchadas, no realmente comprendidas... Y, y otra forma de entender también la amistad es que hay otro enfoque a lo mejor un poco más suave que sirve un poco para relajar ese estrés del día a día con una buena amistad pero que también caen un poco en el overthinking y en ver y en repetir como, como la misma visión de un problema una y otra vez y es como una amistad en la que todo rato se está digiriendo un problema constante y en el que todas las conversaciones tienden un poco a un agujero en plan de siempre hablamos del mismo problema ambas partes de tener una amistad, tanto, tanto las que lo viven de una manera a lo mejor un poco eh, más superficial y da no dando mucha importancia a las cosas ni a los problemas, eh, donde la gente a lo mejor no acaba de ser vista, y por el otro lado, esta forma un poco más de darle muchas vueltas a lo mismo y ser muy muy profunda y siempre ser un agujero, pues ambas aportan un valor, pero también hay veces que pueden ser muy desadaptativas cada una en su extremo, y acabar siendo muy hirientes o, o invalidantes o resultando una carga mental muy grande para alguna de las personas que forman parte de esa amistad y encontrar ese balance entre, entre esos dos, dos puntos de vista de la amistad eh, considero que es, que es un poco donde se encuentra esa amistad, ¿no? En la que, oye, puedo pasar tiempo mmm, pasándomelo bien, sin tener que, que hacer de la relación un agujero profundo, pero también quiero, cuando lo necesito, hablar de las cosas que son importantes y que eso también sea posible y, y sentirme escuchado y comprendido. A veces la ruptura con los amigos es inevitable porque se rompe con esa, a lo mejor, confidencialidad o se vulneran un poco pues, los derechos, ¿no? De, de cada uno. A veces basta con mandar un mensaje amable, compasivo hacia la otra persona, pero no hace falta mandar un mensaje eh, con una lista de lo que consideras que la otra persona eh, ha hecho mal y, eh, y, que, y deseándole pues el mayor de los males. Es decir, se puede romper con un mensaje, pero, eh, pero de una manera amable, compasiva, sin, sin rayarse. Eh, probablemente si lo que haces es eh, mandar una lista de cosas que ha hecho mal, eh, pues esa, esa conversación no te lleve donde quieres. Probablemente cuando haces una lista de reproche, el mensaje contenga bastante odio, pues una serie de cosas que a veces no necesitan ser dichas para hacer lo que realmente quieres hacer, que es mmm, simplemente pues no, tener esta vida, no tener a esta persona más en tu vida. Las amistades al final son, son elecciones, no son, no son un compromiso contractual. No, no es como en el matrimonio, ¿no? Donde firmas un papelito. Eh, no es como una hipoteca. O sea, son elecciones porque decidimos compartir tiempo y actividades con esa persona. En otra ocasión donde a veces sentimos que necesitamos romper, a veces es necesario mantener una conversación abierta en la que podamos expresar cómo nos hemos sentido, darle la oportunidad también a la otra persona para que haga para que se abra también con nosotros y ver si queremos dar un poco pues, el beneficio de la duda acerca de la intención real que había eh, sobre lo que hizo, a lo mejor nos, nos dañó, eh, sobre cuáles son nuestras necesidades. En cualquier caso, si durante esta conversación la persona no asume ningún tipo de responsabilidad o simplemente empieza a reprochar o echarte en cara mmm, todo lo que has hecho mal, pues tal vez ese sea el preciso momento en que te das cuenta de que esa amistad va a ser bastante difícil de reparar porque ya no hay confianza, pero si realmente esa persona ha hecho algo realmente con el objetivo y la intención de hacerte daño, eso es diferente, no es, como, no es como que no me digan nada porque se han distraído o que estaban a otra cosa o no se han dado cuenta, a veces somos nosotros los que nos hemos equivocado y necesitamos desescalar lo antes posible esa situación y decir, oye, siento que tal vez estoy ido demasiado lejos con lo que he dicho y te quería pedir disculpas, se habla y punto, ya está en resumen, un poco de todo este podcast eh, puto capitalismo, que la culpa <risa> la culpa de todo es el capitalismo, de que estamos todo el día trabajando, de que no tenemos tiempo de hacer amigos, de, de que todo mal, de que luego al final pues prioridades ¿no? pero bueno que hasta que encontremos una forma de hackear este sistema y vivir del aire sin trabajar y poder dedicar todo el tiempo a esas amistades maravillosas pues eh, lo que hay que hacer es por favor, priorizar a vuestros amigos de vez en cuando y, y ya está. Hasta aquí el podcast. Ya sabéis que me encontráis en Instagram en ignaciocervera.sico y si también creéis que os puedo ayudar de alguna manera, me mandáis algún mensaje directito por ahí o a través de mi página web ignaciocervera.com Un abrazo de Balanes, que tengáis eh, un buen día. ¡Chao!